0: Fala pessoal, bem-vindos ao nosso episódio Celebrando número 7. Estou aqui hoje com o Leandro para a gente falar um pouquinho sobre um tema super complexo, super importante e que muitas vezes acaba não recebendo a devida atenção. Vamos explicar um pouquinho hoje sobre depressão. O que é que acontece no nosso cérebro, por que isso acontece, se as causas são genéticas, sim ou não, enfim, tudo que está dentro desse complexo mundo da depressão, que muita gente acaba entendendo, e, infelizmente dizendo que é frescura, que não tem nada a ver, e a gente vai explicar um pouquinho para vocês aí que isso é muito mais complexo do que a gente imagina. Bem-vindos, obrigado por estarem aqui de novo. Leandro,
1: e aí? E aí? Tranquilo? Tudo em Tranquilo. paz? Bom, bonito, Sempre. baiano? Bom e bonito. Baiano? Ah, mineiro. tá bom, bonito um então, bom, bonito mineiro. <risos> e aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. É, eu não falo mais bom dia porque eu esqueci que as pessoas podem escutar o podcast em qualquer horário, né? Então,
0: estava ficando meio estranho. Então, é, bom e, dia. Na verdade, boa... ó, você sabe que podia ficar muito estranho, né? Porque, já trazendo uma informação bacana aqui, em pouco mais de duas semanas, nós estamos sendo ouvidos já em oito países... Com... Olha que coisa boa. Com os horários muito diferentes, batemos já mais de 10 mil plays, então a gente está conseguindo fazer algo muito legal aí. Então certamente está na hora de ou não dar bom dia, não dar nada, falar só um oi, tudo bem, ou então a gente começar a ser mais incisivo. <risos> exato, exato. Mas que legal, e olha que assunto
1: interessante, né, Ivo, falar sobre depressão. E o porquê disso, né? que falar sobre esse assunto, eu acho que vai ser bem importante também na nossa conversa de hoje. E para aqueles e aquelas que estão nos escutando também, eu não tenho dúvida que várias questões serão esclarecidas, inclusive sobre como tratar a depressão, se existem medicações eficientes, se não existe efeito colateral, não existe, né? ou efeitos colaterais, né? Então tem várias questões e vários aspectos que a gente vai poder levantar nesse nosso bate-papo,
0: não é isso? É isso, vamos explicar um pouquinho mais aí de detalhes sobre a depressão no nosso cérebro, sintomas, as causas, vamos Perfeito. um pouquinho aí sobre vários pontos que são super importantes de serem entendidos. Novamente, desmistificando e tirando as groselhas desse assunto, para que as pessoas Eu... consigam entender um pouquinho mais Sim. sobre a importância dele.
1: Eu já começo fazendo, então, um apelo, Ivo, já que é para a gente retirar as groselhas, fazer um apelo muito importante. Pessoal, depressão não é falta de Deus, tá? Repito, depressão não é falta de Deus. Eu escuto isso diariamente de algumas pessoas, né, falando que quando entram nesse estado eu vou explicar um pouquinho o que é a diferença de uma depressão para uma tristeza, né? Como que o cérebro reage nesses aspectos? Mas quantas vezes eu já não escutei pacientes que chegou até mim falando, ah, as pessoas falam para ir para a igreja porque eu preciso orar ou rezar mais, e não é isso. Tá, gente, Não entrem nesse processo, porque isso, inclusive, gera na gente algo muito perigoso que intensifica ainda mais a depressão, que é a culpa. Né? Então, portanto, depressão não é falta de Deus. Até porque os dados mostram hoje, inclusive, que nós temos aí um grande índice, uma prevalência altíssima de líderes religiosos com depressão. Né? Então, o, o, os dados e os cálculos não batem. Mas vamos lá, e olha só que coisa curiosa. Eu já vou começar trazendo dados para gente, a gente conversar, para que a gente possa entender um pouco de qual lugar, de qual local nós estamos falando. De acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde, agora, no ano de 2017, o Brasil ele estava em segundo lugar no que diz respeito à depressão, né? ou seja, ele tinha 5,8% da população sofrendo de depressão e nós tínhamos é, 9,3% da população sofrendo de ansiedade. Quer dizer que nós estávamos liderando ansiedade e estávamos em segundo lugar em depressão. Isso em 2017. Agora, os últimos dados que saíram agora em 2021, não da OMS, mas foram várias instituições, inclusive a USP participa desses dados, o Brasil lidera depressão e ansiedade no mundo. Somos o país mais deprimido e somos o país mais ansioso. Olha que dado
0: perigoso, né, Ivo? É interessante falar isso, né, Leandro, complementando também aqui, que a depressão ela não tem nada a ver com preguiça, né, com procrastinação. A gente tá falando Perfeito. de alterações químicas que acontecem no cérebro de uma forma muito forte e que quando crônicas chegam, inclusive, a envelhecer algumas regiões do cérebro, né, como, por exemplo, o hipocampo, que é o responsável ali por consolidar as memórias, é uma das áreas que se envelhece mais rapidamente quando existe a depressão já crônica. Sim. Então, eu acho que além de a gente conseguir ver hoje, ao pé da letra, que a gente tem sim um problema que, fazendo uma analogia, daria para caracterizar quase como que uma pandemia de depressão, porque a gente vê no mundo antes altíssimos.
1: E isso está se mas... intensificando pós-pandemia, né, Ivo? A gente tem que falar também. Pós-pandemia, e ainda esses dados tornam-se mais alarmantes ainda. Né? A gente tem que falar sobre.
0: E acho que correlacionando, inclusive, com o que você falou no nosso último bate-papo, a depressão também, a depressão persistente, ou início de depressão, ele é muito associado ao uso em excesso de telas, né, de mídias sociais e etc. Então, acho que esse é um ponto importante que você poderia discorrer mais um pouquinho aí, falar mais um pouquinho, para que as pessoas entendam que, ah, quando a gente fala de muito tempo mídia social etc, não estamos falando só de neurônios espelhos, só de você querer uh, demonstrar algo que você, de algum momento, de alguma forma, não tenha para outras pessoas, para que você receba um like e, e com isso consiga sentir aqueles microsegundos ou aqueles milésimos de, segundo de prazer com a liberação de serotonina. Mas o uso excessivo, ele também começa a levar a gente para um caminho que é imperceptível, né? Porque assim como o estresse crônico, assim como o diabetes tipo 2, que inclusive pode ser relacionado também a antes de depressão, a depressão é invisível, né? Não dá para você olhar e falar, beleza, peguei no exame de sangue aqui, você está com. Um nível 140 e acima de 130 já é depressão. Não, cara, ela vem de uma forma invisível, sim, muito sim. perigosa, uh, e que inclusive leva, infelizmente, um número muito alto de pessoas a tendência suicidas. Então eu acho que vale um pouquinho se explicar aí os mecanismos do cérebro envolvidos nisso, para que as pessoas entendam e consigam ter uma visão um pouco mais clara, não somente com relação ao assunto, mas também com a forma que a depressão uh, ocorre e como ela impacta o no nosso cérebro e no nosso corpo, né, claro.
1: Perfeito, perfeito, Ivo. É, claro, são várias questões agora que nós precisamos levar em consideração, inclusive nessa tua fala, né? É, a gente já comentou em outras conversas, em outros podcasts, que o Brasil aí a gente lidera, além de tudo, é, o maior tempo em frente às telas, aos smartphones. A gente sabe hoje que esses recursos digitais, de alguma maneira, eles despertam na gente uma necessidade, é literalmente essa palavra nós temos uma necessidade de estar conectados e conectadas. O smartphone, as telas em si, as redes sociais, elas fazem conosco, inclusive do ponto de vista cerebral, com que nós tenhamos mecanismos de vício sendo acionados no nosso cérebro. Então, para aqueles e aquelas que talvez não conheçam, existe hoje um vício que é um vício de smartphone, chamada nomofobia, né? que é um vício. Inclusive, eu sugiro, Ivo... Nas nossas conversas, porque sempre surge assim, né? eu sugiro que a gente converse um dia sobre as telas, os impactos das telas no nosso cérebro, né? as telinhas aí, os computadores, os smartphones e assim sucessivamente, porque ninguém comenta conosco quais são os reais impactos, todo mundo fala, ah, mas é bom porque a luz de LED é mais econômica, ela não aquece, ela não sei o que, mas ninguém fala os malefícios. O sistema não está interessado nisso, na verdade. Eles não querem na, é, A realidade é que eles não querem que as pessoas saibam. Essa é a grande questão. Então, passamos mais tempo nas telas, desencadeando a todo momento liberação exacerbada, excessiva de um agente químico, um mensageiro químico chamado dopamina, que nos causa prazer. Excesso de prazer. Nós temos prazer constante nas telas. É tanto que nós temos mecanismos de vício. Nós entramos em abstinência quando estamos afastados delas. E aí, em um mundo onde nós estamos o tempo todo atrás de prazer, uma sociedade que busca de uma maneira incessante prazer, sobre prazer, a gente, de maneira alguma, e a gente já conversou isso no nosso último podcast, por isso que eu acho que cabe muito bem falar agora sobre depressão, de maneira alguma a gente vai querer admitir o que é a tristeza. A gente não vai querer. Até porque, quando ela vier... Quais são as referências que eu estou colocando no meu cérebro de prazer exacerbado? Então, qualquer coisa que me permita é, experimentar de sabores, porque a vida nos coloca nesse lugar também, a gente vai acabar fazendo o quê? A gente vai estranhar. Então, o que, que a gente precisa entender? Eu preciso, antes de mais nada, diferenciar o que, que é depressão de uma tristeza. Até porque, na nossa último podcast, quem não escutou, vai lá e escuta. E depois retorna aqui para dar continuidade a esse nosso podcast sobre depressão. O que, que a gente precisa diferenciar? A gente precisa entender primeiro que a tristeza, a gente já comentou, é algo normal, é algo saudável. Um cérebro que não se entristece é um cérebro patológico. Portanto, como diz mais uma vez Machado de Assis em Helena, é necessária a vida. Agora, a depressão, ela entra num caráter patológico. Até porque não tem como, e eu sempre digo isso para as pessoas, o que, que difere qualquer patologia, qualquer questão neuropsicológica, psicológica, psiquiátrica, Principalmente, o que, que difere das pessoas tidas como normais? É a intensidade. Portanto, nós temos tristeza, mas talvez nesse momento é, nós não tenhamos a depressão. Porque o excesso dessa tristeza nos coloca nessa condição neuropsiquiátrica e psicológica também, que seria a depressão em si. Ou seja, o sujeito deprimido ele entra num quadro que nós chamamos de anedonia. O que, que é Anedonia. A anedonia é a perda da capacidade de sentir prazer. Ou seja, aquilo que antes causava prazer, já não causa mais. A, a, o alimento perde o sabor, o cheiro, né, o odor, ele se perde. É, um programa de televisão que antes o paciente ou a paciente assistia, já não gosta mais de assistir. Tá? Ou seja, nada passa a ser mais interessante. Por quê? Porque o paciente entrou nesse quadro né, que é o que nós conhecemos hoje como depressão. Então, qual que é a diferença da tristeza com a depressão? A intensidade. A depressão te coloca nessa condição, que é uma condição patológica, que é uma condição crônica, que te tira essa capacidade de sentir prazer em coisas que outra
0: hora lhe causava.
1: Né? Então, só para diferenciar, porque é importante também, né?
0: Agora, me tira uma dúvida, Leandro. É, tem vários artigos hoje que dão para gente algumas evidências dizendo que quando a gente fala de, de depressão, a gente tem um fator genético que acaba fazendo que a gente tenha uma suscetibilidade maior a isso, só que ele nunca é maior que 40%. E a gente tem também já um, alguns neurotransmissores, como, por exemplo, a noradrenalina, a serotonina, a dopamina, que, que são envolvidas na regulação de humor, de sono, enfim, atividade motor e vários desses, que são produzidas uh, em um número muito menor. Né? E além desse impacto de estar produzindo menos neurotransmissores, são super importantes para a gente... As pesquisas mostram também que as pessoas com depressão acabam tendo o hipocampo diminuído. Eu Não me lembro exatamente o percentual, mas é acima de 10%. E o que, que na prática, uh, além de todos os malefícios que a depressão está envolvida no nosso dia a dia das pessoas que sofrem disso, que sugere uh, ou que tipo de impacto uma pessoa poderia ter onde, além da depressão, ela tivesse o tamanho do hipocampo que é a parte do cérebro responsável por consolidar pensamentos, diminuído. Ou seja, tem uma depressão e com isso o hipocampo ainda ficou diminuindo. A crise ou o cenário piora, né? Porque além da depressão, tudo Sim. que a pessoa passa, ela tem uma parte super importante do cérebro dela sendo muito impactada.
1: É, é interessante, Ivo, porque assim, hoje alguns trabalhos mostram que parece que a depressão ela tem uma mudança anatômica no cérebro. Né? Se a gente pegou de uma ressonância magnética funcional e vai ver um cérebro num plano que nós chamamos de coronal, um plano anatômico, a gente vai ver que existe uma atrofia hipocampal. Então, para aqueles e aquelas que não conhecem ainda, hipocampo é uma estrutura que está no nosso cérebro em uma região que nós chamamos de sistema límbico, que é uma região que está intimamente, intimamente associada a nossas questões voltadas para as emoções, para os sentimentos, para o prazer e assim sucessivamente. Inclusive, o conceito da palavra hipocampo, né? hipo vem de cavalo, em algum momento, algumas pessoas acharam que esse hipocampo, ele, ele, sei lá, talvez lembrasse um cavalo marinho. E realmente lembra. Né? Se a gente tiver um pouquinho de força e um pouco mais de substâncias etílicas no cérebro, aí que lembra mesmo. Né? Mas a gente olhando com certo cuidado vai ver que realmente parece um pouquinho essa ideia do cavalo marinho. E o que, que essa estrutura faz? Ela está associada a vários aspectos. Primeiro sobre... É, a memória, né, no que diz respeito à consolidação de memória, ou seja, essa estrutura o que, é que ela faz? Ela pega algo que nós estamos aprendendo hoje e transformando essa memória, que é a memória de curto prazo, em memória de longo prazo. É importante dizer que o hipocampo não é uma estrutura que armazena informações. Ele é uma estrutura que transfere, que potencializa, que libera uma atividade no nosso cérebro, uma atividade elétrica que nós chamamos de atividade teta. E essa atividade faz o quê? Possibilita um fortalecimento das conexões neurais. Então, Consolida. Ele... exato, é a consolidação. É literalmente uma consolidação. E isso faz com que, por exemplo, qual que é um dos sintomas associados à depressão? Um dos sintomas que o, 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 o paciente deprimido tem, ou a paciente, é a perda de memória. Né? As pessoas ficam muito mais aéreas. Elas ficam muito mais voadas. Elas perdem um pouco aquela capacidade de lembrar. Fala, nossa, minha memória está tão ruim. Ela está tão, tão difícil agora para conseguir lembrar das coisas. Isso é uma das características associadas à depressão. Além disso, claro, tem outras estruturas que estão intimamente associadas. Por exemplo, esse hipocampo, que é uma estrutura lá do nosso sistema límpico, ele tem íntima relação com o lobo temporal. Para quem ainda não sabe o que é o lobo temporal, estamos em qual podcast, Ivo? No 2, que nós comentamos? Acho que no 2, né, que a gente fala sobre os lobos.
0: Isso, a gente deu uma pincelada no 1 um e no 2... Foi quando a gente explicou um pouquinho mais sobre os lobos. Pronto, então,
1: para não falar que nós estamos falando coisas que nunca foram ditas aqui. tá? O objetivo desse podcast, claro, é ser muito mais tranquilo, falar com vocês de uma maneira muito mais direta e sempre construindo a partir do que vocês já viram acompanhando as nossas conversas, tá bom? Então, ele tem uma íntima correlação com o lobo temporal. Só que o lobo temporal ele tem uma região na sua parte mais inferior, ou seja, mais embaixo, ali próximo à orelha, aonde nós chamamos de giro temporal inferior. O que, que essa região ela faz? Essa região ela é muito importante no que diz respeito à parte da visão, ou seja, no que diz respeito para que nós possamos enxergar com nitidez, com qualidade, para que nós possamos perceber cores. Olha que curioso. Para que nós possamos ver cores. A gente precisa dessa região. Mas por que, que você está falando isso, Leandro? Eu estou falando isso porque já perceberam que toda vez que a gente conversa com pessoas mais deprimidas, mais tristes... Elas relatam o um mundo mais acinzentado Elas relatam a sensação de que o mundo parece que está mais preto e branco Que o mundo perdeu a vida, perdeu as cores E a gente sempre pegou isso e colocou na bagagem da metáfora, da poesia né? A gente nunca pensou, poxa, mas como assim o um mundo mais acinzentado? E isso é uma questão real, isso é uma questão fisiológica a depressão interfere nessa região responsável pela percepção de cor. Portanto, uma das questões, para quem está aqui nos escutando e é importante falar, quando a gente quer conversar com o um paciente, com alguma pessoa, para entender se ela está entrando nesse processo deprimido, a gente precisa fazer o quê? Nós precisamos perguntar para ela também como que ela tem percebido o mundo, como que ela tem percebido as cores. Porque é uma das coisas que o paciente com depressão ele vai apresentar, que é uma perda da nitidez e também uma perda da percepção de cores, além, claro, de comprometimento na memória por conta dessa atrofia hipocampal.
0: Então, eu acho que a gente vai indo um pouquinho além nesse ponto aí, porque se a gente tem ali um impacto que além de acontecer na região do hipocampo, além de acontecer ali no lobo temporal uh, que a gente está discutindo agora, a pessoa com depressão, ela certamente vai ter alguns outros impactos também, como, por exemplo, na tomada de decisões, né? porque você está vendo o mundo muito mais cinza, você não consegue consolidar adequadamente suas informações, enfim, a sua parte de cognição ela não está funcionando como deveria, então certamente você vai começar a ter também um problema com relação à tomada de decisões, e aí entra um outro ponto interessante da gente falar um pouquinho, porque a depressão em si, ao pé da letra, ela não tem sinais que são tão claros, então, ah, não é porque aquela pessoa está triste o tempo todo, está melancólica, etc, que ela tem depressão, Assim como não é porque alguém está ali dando risada, conversando com você, etc., quando está na mente externa, não tem depressão. E talvez aí exista um ponto é, de risco bastante alto, né? Porque as pessoas têm a tendência a não pedirem socorro para casos como esse. Eu acho que, por um lado, devido à questão química, que a pessoa realmente ela quer se isolar, ela não quer fazer isso, ela não entende o que está acontecendo.
1: E por outro, talvez é. mais importante, devido à questão social, porque a depressão é tida como fraqueza, né? Pessoas deprimidas são pessoas uhum. fracas. Pessoa deprimida, quantas vezes as pessoas vão falar: "Vai capinar o lote", "Ah, vai trabalhar, vai levantar e fazer alguma coisa. Eu não tenho tempo para ter depressão, porque eu preciso trabalhar". Quantas vezes? A depressão, e desculpa eu te cortar, agora é um apelo, né, que eu sempre faço porque eu vejo isso na clínica demais. A depressão ela tá num lugar perigoso porque Primeiro, que tudo aquilo que é de aspecto psicológico Ou mesmo psiquiátrico A gente não legitima Nesse modelo hospitalocêntrico Nesse modelo é, biomédico é, A gente sempre legitima aquilo que a gente pode ver Aquilo que a gente consegue palpar Aquilo que eu consigo pegar Se você nesse momento me mostra Você fraturou a clavícula E você me mostra, eu falo Nossa, realmente está fraturada Concorda comigo? Eu quebrei é, o braço eu olho ali, faço um raio-x, antigamente falava uma chapa, né? Faço uma chapa e eu olho Exato. e falo.
0: <risos> eu não já ouvi que minha, seja, eu, eu não que meus que pais
1: falaram isso já.
0: Né? Nunca... Não que seja
1: da minha época, né, Ivo? Assim... Ah, tá. <risos> e aí tem essa coisa de faz a chapa e olha ali, nossa, realmente tem um braço quebrado. E como que eu legitimo a depressão? Numa sociedade tão presa na visão, tão preso no modelo concreto, onde nem tudo é concreto onde os sentimentos e as emoções são extremamente... Ah, desculpa, gente, agora eu não falo mais direito, né? Abstratas, Aonde nós temos, por exemplo, aí aspectos que são pouco palpáveis. Eu não consigo, eu não consigo hoje ver a depressão. E aí, mais uma vez, eu legitimo a pessoa que está ali com o braço quebrado, porque eu posso ver, mas eu deslegitimo a dor e o sofrimento de uma pessoa deprimida. Primeiro que a depressão ela é muito tímida. A depressão, eu sempre digo, ela não quer o A dor ela é muito tímida, a dor não quer estar tá, tá em cima dos palcos, ela não quer que o outro esteja olhando e colocando holofote nela, ela não quer isso, a dor ela é ali quietinha. Né? Então a gente já sofre também, e, e mais uma vez, desculpa eu te cortar, mas é porque eu acredito que está é para além do químico, está para além do anatômico, eu acho que a depressão sofre muito mais no aspecto cultural, social, do que propriamente a biologia palpável, a biologia que, claro, é importante, mas nesse momento a gente leva muito mais em consideração aquilo que o outro fala, né? Então, ou é falta de Deus ou é falta do que fazer. A gente sempre coloca a depressão nesse lugar que é extremamente perigoso,
0: né? É, a depressão é um transtorno real, né? Que ela tem aí características físicas e psicológicas muito sérias e que tem que ser tratadas. E aí acaba entrando outro ponto também, que é super importante, porque, assim, a gente vive uma era, a gente falou em alguns podcasts já sobre vários desses pontos, mas onde a gente vê cada vez mais um número de profissionais indo para o mercado sem o devido conhecimento. Quando se fala de depressão, a gente tem esse cenário que ele tem que ser olhado também, né? Porque assim como existem excelentes médicos, excelentes psicólogos, psiquiatras, terapeutas, a gente tem também aqueles profissionais que estão pensando mais na questão de grana, ou na questão de quero me encontrar e vou para o mercado com pouca experiência para diagnosticar isso, etc. E aí a gente vê de novo pessoas... É, com um risco bastante alto, passando por, essa, por esse transtorno, né, tanto físico quanto psicológico, sem o devido acompanhamento. E aí a gente vê, então, um outro problema, né, que as pessoas não são diagnosticadas corretamente no tempo que deveriam. E acho que vale um ponto agora, que é como a gente efetivamente, ou como as pessoas efetivamente deveriam é, pensar quando existe a desconfiança de será que isso que eu tenho é depressão? Então a pessoa para começa a falar, tá bom, Sério, então, que depressão, ok, não é só preguiça, mas eu nunca procrastinei e, de repente, estou procrastinando tudo que eu tinha. Estou com um raciocínio mais lento por conta do meu hipocampo, que a gente discutiu agora. Começo a ter muito, sei lá, sono excessivo. De repente, eu percebo que eu posso estar tá ganhando ou perdendo peso, que tem a ver também com a questão de cortisol, que a gente já discutiu um pouquinho aqui, que impacta direto também no nosso corpo, na forma como o nosso corpo regula o açúcar, por exemplo. Alterações de humor, né? Então, você tem é, alguns indicadores que podem ser interpretados para o um profissional sim. de forma que consiga olhar e falar ok, então sim, se caracteriza é, como um quadro de depressão que tem alguns tipos também assim como pode ser que você tenha passado por algo muito forte que tenha causado alguns deles e você não tenha depressão. Você está passando, Exato. passando por uma fase específica. Importante então, o que seria isso. um quadro hoje onde alguém conseguiria olhar e falar, tá bom, então para qual caminho eu vou? né? Como pensar um pouco mais no diagnóstico? Como saber se um profissional realmente é a pessoa adequada para me ajudar nesse quadro e não permitir que ele piore?
1: Então, olha que interessante. Essa sua fala ela é muito importante muito necessária, primeiro, por vários aspectos. Eu, diversas vezes chegam pacientes até mim, falando o seguinte, é, doutor, eu acho que eu estou com depressão. E aí eu sempre tento perguntar para entender a problemática, claro. né? E aí, quando eu começo a entrar na conversa, essa pessoa terminou um relacionamento há uma semana, ou perdeu um pai, perdeu uma mãe há um mês, é, foi demitido ou demitida do trabalho. Ou seja, são vários aspectos que causam desfrazeres. E, mais uma vez, a gente começa a colocar essa pessoa nesse lugar de deprimido, de deprimida. E não é real. É igual durante a pandemia mesmo, quantas vezes eu não recebi nas minhas redes sociais mensagens falando acho que eu estou triste, acho que eu estou com depressão. Aí você começa a conversar com algumas pessoas, quando eu consigo ali responder é, algumas pessoas, e você começa a entender que não, essa pessoa está vivendo uma pandemia, onde nós temos várias mortes ocorrendo diariamente, onde nós estamos incertezas que do ponto de vista cerebral nos sequestram, por exemplo, incertezas associadas à etiologia de nossas perdas, Teremos perda de teologia econômica, de teologia biológica. A gente não sabia de nada. E as pessoas nos procurando, falando o quê? Estou com depressão. E não é. Né? Então, nesse aspecto, não. Existem outros fatores que nós precisamos levar em consideração. É, o sono seria um deles? Sem dúvidas. Mas a insônia também. Tá? Então, nós temos dois lados. Por isso que é importante esse cuidado. E por isso, mais uma vez, é importante o acompanhamento com um bom profissional. Ou uma boa profissional. Tá, isso é muito importante, porque para a gente conseguir diferenciar aquilo que é uma tristeza, que a gente já sabe que é normal, e aquilo que é um transtorno, né? aquilo que é patológico, que é a depressão. Então, tem, normalmente o paciente dorme muito mais, esse paciente, como eu disse, tem comprometimentos associados à visão, isso pode vir a acontecer ou não, mas normalmente a visão turva é uma característica, ou seja, não é um problema oftalmico, não é um problema de refração, mas é um problema associado a questões químicas cerebrais, é, outra coisa também, a comida, ela tende a perder o alimento, ele tende a perder um pouco o sabor, é uma outra característica. E claro, a pessoa, eu sempre digo gente, que a pessoa, ela se conhece, né? eu, ninguém, eu falo ninguém vai me conhecer melhor do que eu, nenhum outro profissional vai me conhecer melhor do que eu eu acho que é um desafio muito grande e uma prepotência muito grande eu achar que meu paciente que chega até mim, eu sei mais dos sintomas dele porque eu estudei do que ele. Não sei. Ele sabe muito mais. Até porque tem uma pesquisa, olha que curioso, Ivo, que mostra o seguinte, que um profissional da saúde interrompe o paciente a cada 20 segundos, 20 a 40 segundos que ele está falando. Ou ela. Olha que interessante esse dado. A gente não escuta. O paciente começa a falar e eu já acho que entendi e já sei tudo sobre. Né? Então, eu preciso escutar esse meu paciente para entender como que ele está representando essa condição que ele tem. Né? Até porque, mais uma vez, a gente já sabe que a depressão, hoje, inclusive, eu levanto uma bandeira, acredito eu que a depressão ela não tenha que ficar unicamente no âmbito psicológico e psiquiátrico. A depressão ela precisa também ter um olhar muito próximo de um neurologista. Porque, porque a gente sabe que o cérebro estruturalmente ele também está tendo alterações, né? No que você disse, por exemplo, sobre tomada de decisão, a gente tem, por exemplo, uma redução de substância cinzenta na região frontal. Ou seja, nós temos neurônios nesse momento sofrendo com esse aspecto deprimido, que interfere, inclusive, no que no planejamento, na capacidade de pensar em eventos futuros, na capacidade, porque um paciente deprimido ele está preso no hoje, ele está preso no agora. Né? Ele não está pensando como vai ser a vida daqui um ano, dois anos. O que, é que eu vou fazer no domingo? O que, é que eu vou fazer amanhã? Não, ele está preso aqui. Né? Então, são vários aspectos que a gente tem que olhar com muito cuidado, porque nós temos estruturas lá no estriado que são alteradas, nós temos estruturas no lobo frontal, nós temos estruturas ali voltadas para a amígdala, para hipocampo. Ou seja, estamos falando de questões neurológicas. Portanto, mais uma vez, eu acho que o neurologista ele tinha sim que olhar
0: a depressão de uma maneira mais próxima. Na prática, então, eu acho que um dos principais pontos que a gente está discutindo aqui seria a questão de você não pegar um período de tristeza que vem após um fato específico, como um luto, ou enfim, como término de um relacionamento, como uma demissão, etc., é, e confundir esse período de tristeza que você vai ter por conta de algo que você passou com a depressão, né? Ou seja, ah, não é porque isso está acontecendo há duas, três semanas, que Exatamente. você acabou por isso, ou no caso do luto, por mais tempo, né? Porque o luto, a gente vai discutir sobre isso em algum podcast também. Sim, é até para diferenciar. Vida, etc. Isso,
1: perfeito. Eu ia falar até para diferenciar o luto, o luto de melancolia, né? E o que são coisas diferentes. Exatamente.
0: Né? Mas eu acho que isso endossa muito o que você falou agora. Quem melhor conhece para poder olhar e falar caramba, quanto tempo isso está acontecendo? Quais são os sintomas? É a própria pessoa. Não adianta Sim, chegar dúvida. já em um psiquiatra ou chegar em um psicólogo com um cenário totalmente pronto já falar, olha, estou com depressão por A, por B, por C, porque eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, porque aquilo não para, mas você não olha de novo para você para ver o que está acontecendo dentro, né? o que aconteceu há pouco tempo, quando isso começou, o que gerou, quais fatos realmente estão te impactando no dia a dia para você se autodiagnosticar como depressão, porque de repente você vai falar ah, estou comendo menos, estou muito triste estou com insônia só que aí você não tem horário para dormir você não está nem com alimentação, você come quando dá fome só, não se preocupa com qualidade você passou por algo muito específico e aí se você não se alimenta bem também você não vai ter a produção que você deveria ter de serotonina, por exemplo, que depende do nosso trato intestinal. Enfim, a gente começa a ver alguns fatores se cruzando aqui, que é a alimentação pode fazer que você fique mais triste, sim, porque se você não se alimenta direito, você não vai produzir serotonina. Você pode estar dormindo em horários errados ou estar dormindo de forma errada, né, pulando etapas do sono, dormindo mal, em resumo. E aí isso tudo vai deixar você mais triste, vai começar a fazer que você fique ansioso, mas nem por isso isso se caracterizaria como depressão ainda. Então, acho que é muito o que você falou agora de... Tá, deixa eu tentar fazer um autodiagnóstico para ver se efetivamente aquilo que eu tenho pode ser um quadro depressivo já para que você consiga olhar para frente e tenha coragem principalmente de pedir ajuda. Eu acho que é muito comum, e a gente vê bastante sobre isso hoje, pessoas que acabam começando a desenvolver pensamentos suicida e uma hora acabam se suicidando. Né? Eu me lembro que eu ouvi em uma aula sua que a pessoa que se suicida ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com a dor que ela está sentindo, aquilo é insuportável para ela. Exato. E, e isso a gente está falando já de quadros crônicos de depressão, né? de não diagnosticar, de você não pedir ajuda ou de você não ter o profissional correto, enfim, você acaba caminhando para um ponto onde a situação chega no limiar de algo muito ruim e aí a pessoa cai então nesse quadro de não aguento mais viver com isso, mas ela quer que a dor suma, ela não quer acabar com a vida dela.
1: Exato, exato. E é muito importante porque você trouxe vários aspectos, né, Ivo? Como eu já disse, a depressão. Professor, depressão tem aspectos genéticos? Sem dúvidas. Sem dúvidas. Mas a depressão tem aspectos culturais e sociais envolvidos? Sem dúvidas, elevado ao quadrado. Tá? Por que, que eu falo isso? Porque, primeiro, é... trazendo tudo que você falou, Ivo, alimentação. A alimentação é de suma importância. Né? Se a gente pensa hoje, por exemplo, na depressão associada a um mensageiro químico, ao um neurotransmissor chamado de serotonina. Ele está envolvido nos sintomas de depressão, porque esse neurotransmissor é um regulador de humor. Toda vez que ele está reduzido, nós tendemos a ter esses sintomas associados à depressão. É tanto que as medicações que estão intimamente linkadas à depressão, né, nós temos várias medicações, por exemplo, a sertralina, paroxetina, citalopran, floxetina. Todas essas medicações, como é que elas atuam? elas atuam inibindo recaptação de serotonina. Em resumo, para tornar isso mais palpável e mais fácil para aqueles e aquelas que estão nos escutando, ela faz com que nós possamos ter uma maior atividade de serotonina no nosso cérebro. Um cérebro que está tendo dificuldade de lidar com essa serotonina, ou por uma falta de serotonina, ou por uma falta de, de ligante, de, de, por exemplo, de receptor desse agente químico, alguém precisa receber essa mensagem, essas medicações auxiliam para deixar esses neurotransmissores mais eficientes. Né? Então, é, a serotonina está intimamente linkada com a depressão. Só que tem uma questão. A serotonina, os trabalhos mostram hoje que aproximadamente 80% dela é produzida no nosso intestino. Ou seja, se eu sou uma pessoa que passa o dia inteiro comendo pururuca, bacon, né? os torresminhos da vida, todas essas gorduras que nós temos aí, que encontramos nos nossos alimentos, sem dúvida isso interfere no nosso humor, sem dúvida alguma. Ou seja, alguns alimentos podem intensificar ainda mais os sintomas da depressão. Tá? Aquela história de que vocês já devem ter ouvido algumas vezes, você é aquilo que você come, ele tem um lado de verdade. Por quê? porque a gente precisa de, de uma certa maneira, de uma certa maneira não, a gente precisa de uma alimentação saudável para que nós possamos ter um sistema nervoso funcionando de maneira adequada, é simples assim. Agora, é, é muito claro, se a gente pensa, quando o intestino para de trabalhar, o que, que ocorre conosco? Irritabilidade. Ninguém fica constipado, ou como a gente dizia, né, enfesado e sorrindo. Não, a gente fica irritado, a irritabilidade é o primeiro sintoma Por quê? Porque a gente tem um déficit de produção de serotonina Então, para além das medicações, e já já eu vou explicar para vocês Como que a psicoterapia atua no cérebro, nesse aspecto também é importante falar Mas para além dessas medicações, a gente precisa pensar nos alimentos O que, que por exemplo, alimentos hoje que são ricos em triptofano O que, que é o triptofano? O triptofano é um precursor de serotonina Tá? Então, nós podemos pensar, por exemplo, a banana é riquíssima em triptofano, a melancia, o abacate, mamão, limão, o cacau, tá, gente? Ah, então eu vou comer chocolate. Cuidado com o chocolate que você vai comer. Né? Esses chocolates que são é, 98% gordura e 2% cacau não vai dar certo. Né, a gente vai ter aí um fator de risco para o infarto do miocárdio, um acidente vascular e outras coisas. Não é isso, eu estou falando chocolates com 80%, aquele que ninguém gosta, sabe, Ivo? Aquele chocolate é. de 85% cacau. é tá o mais presta... gostoso, na verdade, né? Não, você não gosta disso, não. <risos> não, não me venha com essa história, não, Ivo. Tá? Então, precisamos pensar nesse aspecto. Então, como que a gente lida com a depressão? Antes de mais nada, um sono decente? Porque nós precisamos regular o sono. Privação de sono também nos coloca nesse lugar é, deprimido. Tá? Então, intimamente associado à depressão e, a, e à insônia e à privação de sono. Ou seja, precisamos dormir bem. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, precisamos nos alimentar muito bem. Esse é um segundo aspecto. As outras questões. Quando já no estado mais patológico, mais crônico, sem dúvida a medicação ela vai ser necessária. Tá? Eu não estou aqui... Eu sempre digo que a gente tem que ter um certo cuidado quando nós falamos de medicações. Por quê? Não é que nós venhamos a ter uma farmacolatria, né? achar que todos os fármacos são justos e necessários a todo momento. A gente tem momentos momento que ele é importante. Agora, a gente também não tem que ter uma farmacofobia. Achar que eu não vou tomar nada porque nada é importante. Tem momentos que o fármaco ele vai estar ali, ele é importante, ele é necessário também. Né? Então, nós temos esses fármacos e, além de tudo isso, a própria psicoterapia. Tem trabalhos hoje que nos mostram de uma maneira palpável como que a psicoterapia atua no cérebro. E os trabalhos correlacionam o seguinte, os efeitos da psicoterapia no cérebro eles são efeitos muito similares aos efeitos da fluoxetina. Ou seja, ela atua também regulando esse processo desse agente químico que é a serotonina. Tá? Então a psicoterapia funciona, é científico, é importante sem dúvida
0: quando o paciente está nesse lugar de depressão. E aí a gente começa a ver de novo algumas alterações que acontecem no nosso cérebro que impactam muito no nosso biológico, como, por exemplo, quando se fala de depressão crônica, é conhecido já hoje que a gente vê o cérebro produzir um nível muito maior da, da proteína C reativa, que é a mesma Bebe. proteína que é encontrada hoje quando as pessoas têm doenças neurodegenerativas, né? como o Alzheimer, por exemplo, com Parkinson. Então, quando a gente fala de depressão de novo, né? a gente está vendo é, a depressão olha... não tratada impactar de uma forma absurda no nosso cérebro. é o seu córtex afrontar os é o seu hipotálamo, é o, desculpa, é o seu hipocampo. A gente começa a ver o cérebro é, reduzindo de tamanho e proteína C reativa sendo produzida em excesso, aumentando o risco, inclusive, de doenças é, neurodegenerativas também. Então, a gente vê a depressão não tratada fazendo um estrago, né? Ela bagunçando Perfeito, todo o seu sim. sistema.
1: E olha que interessante, né, Ivo? Tudo isso que você trouxe agora, que você está comentando e falando a respeito, está é, intimamente, por exemplo... Quando você fala da doença de Parkinson, doença de Alzheimer, essas condições, doenças neurodegenerativas que é um aspecto neurológico muito forte, esses pacientes eles apresentam, depois de um tempo com a progressão da doença, eles apresentam depressão também. Né? Então está intimamente associado também, né? Todas essas condições. O que eu sempre digo é que o cérebro ele é um todo, ele está um todo conectado. A gente não consegue fragmentá-lo. A gente tenta fragmentar algumas partes para que nós possamos estudar para que nós possamos pensar em manejo clínico, para que nós possamos pensar em algumas estratégias que atravessam em área da saúde. Mas ele é um todo. Assim como nós somos, eu não posso pegar nesse momento e retirar o sujeito de contexto e pensar em enxergar a depressão dele a partir somente da biologia. Eu preciso entender como é que esse sujeito está nas suas relações, eu preciso entender como é que ele está no âmbito do trabalho, porque o trabalho tem um papel importante de significado também em relação ao sujeito. Então, existem várias questões. Que a gente tem que levar em consideração. Né? Então, mais uma vez, a depressão em si, ela vai, claro, afetar o nosso cérebro de uma maneira, é, eu poderia dizer, difusa. Né? Lobo temporal, lobo frontal, é, a parte do estriado, amígdala, hipocampo. Né? Então, são várias estruturas, além, claro, dos aspectos químicos e hormonais
0: que também estão envolvidos. né é, e o que a gente começa a ver na prática, então, se fosse fazer um resumo. É muito da forma como nós optamos por viver hoje em dia, né? Da forma que a gente está indo. Porque o uso excessivo de computador, aliás, o uso excessivo de telas, né? De tablet, de computador, de celulares, etc., acaba fazendo que as pessoas tenham uma tendência maior, ou as crianças principalmente, a não quererem ir para a rua. Ah, em vez de brincar na rua, fica no computador, fica no celular. E aí você acaba tendo um nível menor de vitamina D, inclusive, que é uma vitamina que está ligada diretamente também a questões de depressão, né? Então a gente vê, tá, se você não vai pra rua, não brinca ali, pé na terra, correndo descalço, tomando mais sol, se você não tem um sono ideal, se você não tem uma rotina, se a sua alimentação não tá de acordo, é, se você tá muito estressado, você acaba se colocando em um cenário que te coloca muito mais próximo da depressão, mas de novo, por conta de hábitos que você tá adquirindo e que Exato. você está executando no dia a dia, né? Vai Sim, de uma coisa aquilo que você falaram no começo agora. Ah, tô com depressão. Tá faltando Deus na sua vida. Tá faltando uma enxada. Tá faltando. É, você falou alguma coisa sobre carpir um lote, alguma coisa assim? Cara, Sim. não é, né? Então, tem a questão genética que a gente viu que ela chega muitas vezes até 40%. Mas a gente já sabe que a genética hoje não é um fator obrigatório, determinante, né? É determinante, né? E se a gente na prática, então, resolve optar por uma vida mais saudável, com menos tela, com mais exercícios, com mais sol, uma boa alimentação, com um bom sono, com descansos, com o um trabalho de uma forma um pouco mais leve, gerando menos estresse, consequentemente, nosso cérebro vai entender isso e ele vai se estruturar de uma forma diferente, de forma que nosso corpo acabe não desenvolvendo. Então, ou não ficando, vamos chamar disso, ficando apto a... mandar ver, começa a ir para cá agora. A depressão, começa a para cá a alteração na tireoide, começar a desenvolver... Diabetes tipo B, pressão alta, etc. Que são todas fatores que doenças, de novo. Todas as estão ligadas, somáticas, né? E que estão ligadas às decisões nossas, né? Não estão Exato. ligadas a destino, a Deus, a culpa, Perfeito. a minha sogra, que o tempo todo é culpada pela maioria das coisas, mas a isso não. Então, a gente cai naquele ponto que você falou: a pessoa é que é melhor se conhece para efetivamente poder ter um quadro um pouco mais claro de por que isso pode estar acontecendo e aí buscar ajuda, né?
1: Exatamente, né? É, é muito interessante quando você traz esse aspecto do Sol. É importante falar o seguinte: que uma das formas em que nós liberamos bastante serotonina é por meio da luz também, a luz solar. né? É tanto que países onde se tem pouca luz solar, né, ocorre a famosa depressão sazonal e os índices de suicídio eles aumentam bastante. E é muito curioso porque a gente passa a associar o dia ensolarado a um dia feliz. Né? E o dia chuvoso a um dia triste Eu acho muito bonito quando a biologia, as neurociências Elas explicam aquilo que estava antes no campo metafórico né? No campo somente do diálogo no campo. Então quando a neurociência ela vem falar ah, Então agora tem uma explicação Eu sempre digo que tem muita ciência no senso comum A gente só precisa ter cuidado Porque a gente precisa pesquisar e legitimar Porque senão também vira bagunça Mas tem muita ciência no senso comum também e a luz é importante, sair, ver o sol, tomar um pouco de sol, isso é de suma importância para que nós possamos sair desse lugar. Né? Então, se eu pudesse resumir em três passos para a gente conseguir melhorar, não para sair, claro, porque não é tão simples assim, mas para que nós possamos auxiliar, porque eu tenho medo de respostas prontas, eu sempre digo que é um sono de qualidade, uma alimentação saudável e atividade física. Tá, outra questão que é importante a gente comentar é a atividade física, porque é, os agentes hormonais e químicos que estão envolvidos na prática da atividade física, é, e eu não falo a prática da atividade física no sentido de obrigatória, a obrigatória não presta, tá? ela inclusive ela tem efeitos negativos para o nosso corpo e para o nosso cérebro. Eu falo da atividade física aquela espontânea, aquela que eu faço porque eu quero fazer, porque eu me sinto bem, e aí sem dúvida alguma, não quer dizer que a depressão não vá aparecer, mas nós podemos ter aí uma maior é, facilidade para que nós possamos lidar com essa condição e para que nós possamos, inclusive, é, se vier a aparecer, ter um sintoma mais atenuado. Então, mais uma vez, não tem como falar de depressão sem falar no aspecto social. Né? E eu acho que para a gente também já ir caminhando, Ivo, é, para o nosso final aí do nosso bate-papo, a gente tem que levar em consideração também uma outra questão. Né? A gente tem que falar... Desse pessoal que se nutre de tragédia 24 horas por dia. Né? Se eu sou uma pessoa que passa o dia Mas inteiro. Tá... Peraí, você está falando de qual país isso? Porque isso não acontece aqui no Brasil, né? Não, aqui não, estou falando dos outros, claro. Né? Ah, tá. Peraí, aqui, é um, aqui é um país que você coloca <risos> meio-dia para almoçar, a gente está vendo ali poesias de Cecília Meirelles. E aí, se a gente passa, tem Rubem Alves, Clarice Lispector a gente vai passando, as poetas e, os poetas e poetisas estão ali meio-dia.
0: Volta né? para a realidade aqui, não vamos exagerar, que. <risos> Ah, não é assim não? Aqui, não? Onde eu moro é isso Boa. que passa <risos> Então, muito
1: cuidado, gente Eu sempre digo, e tem hora que eu falo Tem hora que eu fico repetindo muito as coisas Porque é isso, porque não tem como falar de outra maneira Cuidado com as referências que vocês atribuem ao cérebro de vocês Se vocês estão o dia inteiro se nutrindo de tragédias Sobre tragédias Somente problema em cima de problema A gente vai sim criar problema Isso é fácil, isso é óbvio Claro, não existe meio termo, né? e, interessantemente, o outro lado também é recíproco. Se eu sou uma pessoa que me alimento de coisas prazerosas, de felicidade, de coisas boas, graças aos nossos neurônios espelhos, a gente tende a ficar muito mais para cima, muito mais alegre, muito mais feliz também. Então eu volto àquela questão. É, a gente pode, de certa maneira, escolher aquilo que a gente vai, e com muito cuidado essa minha fala, Aquilo que a gente vai nutrir o nosso cérebro durante o nosso dia a dia.
0: E relembrando um ponto bem importante que a gente discutiu, só não me lembro mais em qual podcast, mas doenças neurodegenerativas, elas começam décadas antes, né? Elas se desenvolvem Exato. de um ano para o outro. Então a depressão crônica, é, pelo que eu entendi no nosso bate-papo aqui, é um fator bem importante que tem que ser considerado, porque já que ela provoca alterações em várias regiões do nosso cérebro e começa inclusive a produzir muito mais proteínas uh, reativas C, que significa que tem uma inflamação no cérebro. Ela pode ser também um dos motivos que podem ajudar a pessoa a acabar desenvolvendo no futuro um quadro desse, né, uma doença degenerativa por Sem falta dúvida. de cuidado, por falta de procurar o tratamento adequa adequado, enfim, e não tem idade, né? É importante falar disso também.
1: Não importa ser é uma
0: criança, um adolescente ali, uma pessoa já mais velha, ela acontece com todo mundo.
1: Perfeito, Ivo, perfeito. E é importante dizer a, a todos e todas nesse momento que sim, crianças têm depressão, tá? E os últimos trabalhos que saíram, inclusive, mostraram que as crianças estão mais propensas à depressão pós-pandemia, tá? Então, muito cuidado, você adulto ou adulta chata, porque a gente fica chato com o tempo, quando a gente vai virando adulto, que a gente olha uhum. para o jovem ou para a criança que está ali triste ou que está cansado e a gente fala, está cansado de quê? Não faz nada da vida? Está triste porque não tem nem conta para pagar, não tem preocupação nenhuma na vida. Cuidado, gente. Cuidado. Porque, mais uma vez, a gente acaba intensificando esses sintomas. Tá? E aí, infelizmente, os nossos dados em relação a esses jovens, eles estão intimamente associados a algumas tragédias. Então, a gente tem sim que ter um olhar muito mais empático, mais humano. Nos carece isso demais. Nos carece... Algo que eu acho que você fala muito melhor do que eu, e a gente vai comentar em algum momento, nos carece muito mais a compaixão. Né? Isso nos falta bastante. A gente olha, aponta o dedo, acusa, 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 acusa. E, mais uma vez, a gente não para para escutar o outro. Às vezes, essa pessoa ela só quer ser escutada. Eu volto lá naquilo que Rubem Alves fala para gente. Vamos diminuir os custos de oratória e aumentar os custos de escutatória. As pessoas, elas precisam ser escutadas. E escutar sem aquele dedo que aponta. Nos falta isso. Você devia, você devia, você devia. Não, não é isso. Escute, acolha essa pessoa. Né? É a única maneira. Como que eu lido? Se eu tenho alguém é, nesse momento com depressão na minha casa, na minha família, um amigo, como que eu lido? O escute, acolha e não acuse. É só isso. Não fale que é falta de Deus. Não fale que é falta de ocupação, porque é um aspecto que dói. Tá? É importante dizer, do ponto de vista cerebral, a depressão dói. A depressão é reconhecida, dentre todas as áreas que nós vimos aqui, ela é reconhecida também em áreas associadas à dor. Tá? Então, dói a depressão. Então, cuidado, que vocês já sabem, a gente já discutiu aqui, o cérebro não difere dor física de dor emocional. Então, muito cuidado. Eu acho que esse é meu, o meu apelo
0: filosófico. <risos> Boa. Eu acho que quando a gente tiver mais alguns capítulos do podcast prontos aqui, você vai ter um livro de filosofia para poder escrever já, cara. E você sabe que só pra poder finalizar.
1: Esse, esse podcast, esses podcasts já dão um livro, né? Em forma de bate-papo, né, Ivan? <risos>
0: Pô, assim dão, viu? Hoje
1: é, e, é moda isso,
0: né? Eu acho que para poder finalizar, tem um ponto importante também aqui, você falou algo bem interessante agora, que é assim, é, a grande maioria das pessoas como seres humanos, tem a tendência de ouvir algo e querer mostrar que o sofrimento próprio é mais importante ou mais doloroso que o da outra pessoa, né? Então a pessoa Exato. chega e fala, poxa, passei por algo, estou com uma dor, que você falou, ah, mas você não tem uma conta para pagar, você não tem isso, não tem aquilo, ah, machuquei o braço, eu também já machuquei, mas o meu foi muito pior. Então vai de encontro, que a gente discutiu em alguns podcasts no passado, nesse também, da gente parar um pouco com esse negócio, né, de querer julgar as pessoas, de achar que o nosso é mais difícil, o nosso é mais dolorido, o nosso Exato. é mais sofrido, até porque, como a gente já falou, e já vou até usar uma palavra que não existe, mas para ficar bem gravada agora, refalou várias vezes aqui. Re, refalou é, é assim, ótimo. Sem groselha. O nosso comportamento <risos> diário é aquilo que vai criar as tendências do nosso cérebro. né? Então, se a gente tem a tendência sempre, o nosso é mais difícil, o nosso é mais sofrido, ah, porque o nosso isso, o nosso aquilo o cérebro vai aprender com isso e vai ter a tendência de desenvolver comportamentos dessa forma. E uma vez sendo aprendido com isso, para que ele consiga garantir a economia de energia que ele busca, a gente ia passar a ter comportamentos inconscientes dessa forma já. E aí você se torna o chato da turma, aquela pessoa que reclama pra caramba, enfim, aquela pessoa Sim. que as pessoas não gostam de estar perto, porque quando você chega, sabem que vai começar reclamações, etc. E ninguém gosta disso. Até porque faz Sim. mal pra gente, pros nossos neurônios isso, né? Então, sem dúvida, é uma sem dúvida. Defeito, ou em outras palavras, é. a depressão então torna o mundo mais cinza ela dói, ela vai Defeito. provocar tudo que a gente não gostaria ela vai impactar o nosso cérebro, inclusive em tamanho ela vai impactar várias áreas, ela aumenta o risco de doenças em estados mais crônicos, piora muito o estresse, piora muito a ansiedade pode levar a pessoa a ter pensamentos suicidas com a ideia de acabar com a dor e não acabar com a vida então a gente tem aqui já um sem número uh, de palavras que colocam perfeito. a gente em uma situação de, no mínimo, olhar para as pessoas, como você falou, com mais compaixão, e pensar que as pessoas precisam de ajuda. Né? Então, se perfeito. ela não tem força para isso, vale a pena a gente poder olhar mais de perto e achar uma forma de querer ajudar, sabendo que a pessoa não vai querer ser ajudada, mas por uma Exato. questão mais química do que por vontade. Acho que isso é muito importante, né?
1: Exato, exatamente, perfeito. É exatamente isso, Ivo. E, mais uma vez um pouquinho mais de compaixão com essas pessoas, gente, elas precisam, tá? E para eu poder finalizar, eu vou finalizar com a última frase do nosso capítulo de depressão,
0: né, no livro Cérebro e as Emoções. Posso, Ivo, me permite? Boa, mas totalmente, cara. Eu estou à distância, eu não consigo cortar seu microfone, né? Então, manda ver.
1: <risos> pois é, muito interessante, porque a gente termina assim, ficar triste é um sinal de saúde do nosso cérebro. Por outro lado, uma vida uma vida permanentemente feliz é uma doença mental. Acolha suas angústias com a mesma solidariedade com que recepciona suas felicidades, pois esses dois sentimentos constituem quem verdadeiramente somos. Tá? Ou seja, gente, mais uma vez, cuidado. Tudo bem? Tristeza não é depressão, e depressão precisa de um olhar clínico, precisa de um olhar com menos julgamentos, e essas pessoas precisam da gente. Ivo, meu amigo... Muito obrigado aí por esse bate-papo e a gente, mais uma vez, qual, qual vai ser o próximo tema, Ivo?
0: Nosso Bom, próximo tema vai, vai ser discutido durante a gravação, é, geralmente cinco minutos antes no máximo. E lembrando que, por incrível que pareça, nossos podcasts não têm cortes, né? a gente não sai editando nada depois, do jeito isso, que ele é gravado até... do começo ao fim, o pessoal só coloca um som no começo, um som no fim e acabou. Então a gente tem que se policiar um pouco por aqui. E aí, Leandro, aproveitando que você finalizou a sua parte já filosofando, eu queria trazer também à tona aqui é, algo para a gente filosofar, que é sobre as sogras. E <risos> Minha sogra acabou de dar uma olhada aqui na porta, larga a mão. Eu vou deixar isso daí para um outro episódio e aí eu trago para você.
1: <risos> eu sei que por trás disso tem muito amor. Pessoal, muito obrigado, Ivo, muito obrigado, e eu acho que agora quem finaliza
0: é você, porque quem abriu foi você, então você finaliza, meu amigo. Então, finalizado está, obrigado, pessoal, por ter acompanhado a gente até aqui, aquelas sogras que nos ouvem, desculpa a brincadeira, mas para ficar claro, essa é uma questão minha e da minha sogra, não é com vocês ou com outros genros. A gente se vê, então, no próximo Podcast Celebrando, número 8, na próxima semana para discutir sobre algum tema muito relevante e muito importante, que ainda não sabemos qual é, mas que com certeza vocês gostarão demais. Valeu, pessoal. Até a próxima semana. Valeu.